0: Upozornenie. Rozhovory sú autentické, nefiltrované a môžu obsahovať expresívne výrazy. V dnešnom dieli sa rozprávam s Marcelom, ktorý žije v Austrálii už viac ako 3 roky. Predtým sa ale zastavil vo Veľkej Británii a na chvíľu aj v Nemecku. Či na teba naozaj na každom kroku v Austrálii striehnú smrteľné príšerky, alebo za ktoré produkty si tam najviac priplatíš, ti už v rozhovore povie Marcel. Ahoj Marcel, v prvom rade veľmi pekne ti ďakujem, že si prijal moju pozvánku, Ako
1: sa máš? Ahoj, ďakujem za pozvanie, rada sa stalo a je mi cťou, že mohol som, môžem byť súčasťou tohto tvojho podcastu. Ďakujem ešte raz za pozvanie. Mám sa veľmi dobre, ďakujem. Ja. Ty máš.
0: ja sa mám celkom fajn, síce u mňa je ráno, ty si už prežil celý tento deň, tak sa ťa aj tak môžem opýtať, že ako je tam v budúcnosti, na čo sa mám pripraviť dnes.
1: No, ďakujem. Hej, tak spomínaš, tak my sme v budúcnosti, my sa máme veľmi dobre, akože už máme po 6.00 večer, takže... Dobre sa máme, aj keď akože celý deň, takže není to úplne super počasie, to, to typické australské počasie, čo si veľa ľudí myslí, že je slnečno 365 dní v roku, ale hej, aj dáš treba, takže v takom pohode.
0: To je presne ináč taká tá predstava o Austrálii, že vy tam v podstate, vlastne preto v Austrálii je také obľúbené grillovanie, lebo vy ani v podstate nemusíte rozrábať ten grill. Tie veci len hodíte von na panvicu, tam je také teplo, keďže ste tak asi 2-3 kilometre od uh, Slnka vzdialení. Takže vy tam máte... No,
1: presne tak, ale vieš čo? Všim nejak písať na tom smeň, keď to ľudia hovoria, lebo Austrália máš rôzne počasie. Zá sa tu dokonca nežovaliť v zime že som to počul prvýkrát. A dokonca ja som v konkrétne v Kambere. A my máme 4 ročné obdobia a v zime máme dokonca aj minus. Dokonca najviac, čo si pamätám, bolo minus asi 8 alebo minus 9.
0: No. To znie tak, že by ste tam mohli mať aj nejaký sneh
1: niekedy? My sme zneuto zemi, takže zima tu je veľká, ale sneh boletovalo, ako na zemi. Ale tým, že sú veľmi problémy, že tie domy tak zateplné ako na Slovensku, uh-huh. tak je to problém, že niekto sa cíti v strede noci že na ulici.
0: Toto som už počul od pár ľudí aj, čo napríklad poznám na Malte alebo podobne, kde tie domy nie sú na to myslené, že tam má byť nejaká veľká zima. Však ano. žiaľ, to teraz dosť aj pocitili obyvateľe Spojených štátov, hlavne v Texase, čo mali posledný mesiac, čo vlastne aj na celom svete bolo také nečakaná vlná zima, kde aj tu, kde sa ja nachádzam, bolo po desiatich rokoch prvýkrát minus 20, pol metra snehu a podobne. No ale tu sú našťastie aj zateplené tie budovy, aj ústredné kúrenia. V tých Spojených štátoch to mali trošku ťažšie, takže asi tak nejako to aj u vás vyzerá, predpokladám, že tam nejaké centrálne kúrenie alebo čo, to nie je asi štandardná výbava.
1: Nie, ako to prvýkrát som vedel vlastne na našom že sa kúri klimatizáciou človeka. Akože <laughs> A máš klimatizáciu, máš, niektore, máš aj 4 streľby a máš jednu klimatizáciu na wow. svojom
0: údame. Veľmi príjemné tam musí byť, keď je hlavne vonku zima. Začnime od začiatku. Ty si pôvodom z Lohovca a vyskytol si sa teraz v Austrálii. Ako k tomu prišlo? Bolo to spontánne rozhodnutie, alebo si mal dlhšie naplánované, alebo si mal niekoľko medzizastávok, ako to už väčšinou zvykne bývať?
1: Ja som vlastne na strednú chodil do Šaština, na gymnázium v Ciekelne, a vlastne tam som mal jedného spoužiaka, ktorý som chodil do Triedy a on v tretom ročníku sa mu podaril ísť na pobyt do Anglicka na strednú školu. No a vlastne on tam už dostal, a ešte tam až prívať, vysokú školu v Londýne a ja som ako s ním sa tak s kamarátom a fakt nejaké veľmi dobré kamaráti doteraz. No a som mu nabrhol, či si myslí, že by bolo reálne sa dostať do Anglicka že vlastne aj to vyskúšať, ten veľký svet. Tak tak som sa vlastne nejako potom po strednej škole, keď som vlastne nevedel čo ďalej, tak som sa rozhodol, že vycestujem do Anglicka. Mám celkom dobré na to spomienky, lebo vlastne teraz to má nedávno výročie, 10 rokov, čo som vlastne prvýkrát do Anglicka vycestoval. A takže vlastne som sa do Anglicka dostal. No a aby som to vlastne tak skrátil, tak bolo to náročné, ako každý vie, keď ide do zahrani. Čia. ako ja som, ešte by som tak dodal, že vlastne na strednej, keď som vlastne smaturoval, tak ja som smaturoval z angličtiny až na druhý pokus, nie na prvý. Takže to bolo také celkom úsmelné, že ani tú maturiu som neukázal na prvý krát. Bolo také smiešné. Vlastne všetci sa chytali za hlavu, keď sa dopočujú, že ja chcem ísť do Anglicka, že akože vôbec nula bodov s angličtinou.
0: A ako to potom vyzeralo, keď si prišiel, lebo tak keď vravíš, že s tou angličtinou, ale tak 10 rokov dozadu, keď si vycestoval, teraz si tiež v krajine, kde sa rozpráva vlastne angličtinou, tak predpokladám, že si to celkom dobre zvládol nakoniec.
1: Asi áno, asi som to zvládol, veď určite nemôžem porovnávať 10 rokov dozadu a teraz, akože to je úplne jedno a 100, že to sú úplne dve rozlišné veci, ale určite je to vidieť ten progres a to by som možno aj tak ľudí chcel pozbudiť, že aj keď si myslíš, že nemáš stále nájazyky, tak ja sa taký úplne živý príklad toho, že je vola, tam je cesta. V anglicky momentálne rozprávam 99% moho života a myslím, že nemám s tým vôbec problém. A hlavne, keď som začal v anglicku, tak jasne, že to bolo ťažké, lebo človek nevedel po anglicky, neveril si, hlavne keď mal Prvú negatívnu skúsenosť, že mu niekto povedal, že aj by ho zobral do roboty, ale keď sa zlepším anglične, tak potom mám sa ukázať znova. Takže som, samozrejme, že na psychike mi to nepomáhalo, ale tak samozrejme, že tým, že Anglicko není úplne ďaleko od Slovenska, tak ako veľa Slovákov tam žije, takže aj veľa Slovákov som tam spoznal, ale hlavne som sa aj naučil trochu a tak. No a aby som sa potom vlastne už veci dostal, tak Anglicko, ako bol som tam nejakých Sedem rokov sa myslíta. No a z toho som si ešte odskočila aj do Nemecka na chvíľku, kde som vlastne moja mama žije, alebo žila, už teraz je vlastne na Slovensku. A ona vlastne nejako, mi povedal, za dojdem zanú. Žiť, tak som vyskúšal aj Nem- Nemčinu trošku, aj keď ako neúplním to sadlo Nemčina, aj tá celkovo nemecká mentalita, takže tam som dlho nepobudol. Tak potom vlastne v Anglicku som vyskúšal rôzne roboty, aj tým, ako som spomenal, tú angličtinu, tak človek ako začína umývať riady, potom robil v sklade a všetko. A vlastne na poslednú robotu, ktorú som robil v Anglicku, som spracoval v dome dôchodcov a ešte predtým som aj mal skúsenosť vlastne aj v Nemecku, že som robil s ľudmi z, ako, handicapom a vlastne s nimi som pracoval, ako to bolo také dobrovoľnícka práca a s nimi som vlastne žil v takej komunite a som vlastne tam pomáhal. Takže to mi dosť pomohlo naštartovať môj smer, že čo chcem ako robiť. No a potom vlastne už keď som v anglicku už trošku som bol varený, pečený, tak človek chcel, že čo ďalej. Mal som pár vzťahov aj na Slovensku a tak a som chcel, že čo ďalej, no ale vôbec sa mi nedarilo nájsť nejakú známosť v anglicku, tak som si úplne myslel, že pôjdem na Slovensko, ale začínal som ja už dokonca uvažovať, že čo stačí, že asi už aj Brexit bol vlastne schválený, takže
0: Takže si už tak premýšľal o tom návrate, no?
1: no. ale nakonec sa to stalo, že mi prišla do cesty terajšia moja žena a ona vlastne je Austrálčanka. <laughs> to je celkom také paradoxné, že ako opakovala som materičku z angličtiny a vlastne prišla mi do životy. Vystení to, ja akože verím aj Boha, takže ako ja to bola aj, že Boží zámer, ale každý to volá inak. Mm-hmm prišla do môjho života ona, no a úplne sa to zmenilo, no a takže z Anglicka začal sa kľúť niečo, že Austrália. No a tak začali sme potom vlastne, keď sme pochopili, že chceme to ako, myslíme to vážne a chceme to spolu skúsiť a spolu akože ťahnuť týmto životom, tak sme sa rozhodli, že začneme vybávať víza, ktoré neboli úplne jednoduché, lebo tým pádom, že Austrália je dosť náročná krajina, sa sem dostať, tak ako aj tie poplatky vlastne za víza sú veľmi náročné a veľmi drahé. Určite to nebol ľahký proces, ale nelutujem. Takže vlastne ja som sa dostal do Austrálie ďaká svojej terajšie žene.
0: Ale teda, aby som to zhrnul, ty si najskôr išiel do Anglicka, stade si potom po nejakých 7 rokoch sa presunul na chvíľu do Nemecka, znova si sa vrátil do Anglicka a stade potom si išiel do Austrálie?
1: Ja som asi 6 rokov bol v Anglicku, potom som išiel do toho Nemecka uh-huh. a potom ešte dva roky som žil v Anglicku. Ja neúdiem ani jednu, ako nesel by som to asi už zážiť znovu, lebo tak je to náročné celkovo ten proces, kde sa človek potom už nejako dostane a už sa nejako vyformuje. Ale určite neúdiem ani jeden krok, ktorý som v živote spravil, lebo on sa nadarmo nehovorí, že človek musí ísť step by step, že nejako stáva ten domček, aby si ne, nezačal stávať od strechy alebo od základov, takže...
0: No a teda, keď si už prišiel do, do Anglicka, potom aj Nemecko, do Austrálie si išiel teda už s manželkou. Vy ste už tedy boli vzatí, alebo ste zatiaľ fungovali ako pár?
1: My sme, akože moja vlastne žena, tak môžeme ju volať, volá sa Hana. Tak s Hanov sa to stalo tak, že ona došla do Anglicka. Ona mala dlhodobý vzťah s, so svojím vlastne bývalým priateľom. 5 rokov boli spolu. No a vlastne potom nejako sa rozhodla, že to už nechce ťahať s ním, tak sa rozhodla, že pôjde, pôjde do Anglicka. Tak ona išla do Anglicka na dva roky. Ona je učiteľka, ona vyštudovala učiteľstvo. Mm-hmm. Ona vlastne učila aj v Anglicku, takže preto ona bola v Anglicku tie dva roky a tam vlastne ja, ja k tomu som tam spoznal. Ja som spoznal cez Tinder. Ho, rôzne aplikácia, rôzne ľudia hovoria, že ako cez tie online zoznámky sa nedá nejako, ale... Ja si myslím, že každý má nejakú tú, jak sa po, sme to už spomínali, tú steny a každý má nejaký ten osud a určite vie sa poznať s niekým aj, aj v bare, aby sa spomínali aj cez online priestor, takže v tom nevidím žiadny problém. Ale tak bolo to celkom trapné, to naše prvé stretnutie, lebo tak tým, že ja som ešte nevedel až tak dobre po anglicky, ako teraz ja mám asi najlepšiu úroveň angličtiny, ktorú som doteraz mal. Lebo tam tým, že tu žijem iba s rodilmi, takže viac menej nemám nejaký dôvod čerpať tú angličtinu. Ja sa dosť lepšujem odtedy, ak som prišiel do Austrálie, ale samozrejme, keď som si ju spoznal, tak nebolo to bohviečo a ja som dodačia tu napríklad na našom prvom rande som iba ja hovoril, aby som nedal moc presto prestor ukázať to, že napríklad nerozumem. Ja nerozumiem
0: náčal si to už aj s tým, že tie víza do Austrálie sú trošku komplikovanejšie, alebo nie je také jednoduché, ako by sa to mohlo zdať. Viem to od známeho, ktorý chcel tiež vycestovať do Austrálie a mi spomínal, že sú tam niektoré podmienky, ktoré musíš dodržať a aj nejakým spôsobom vykazovať financie a podobne. Ten proces pre teba, tým, že si mal priateľku, teraz už vlastne ženu z Austrálie, bol jednoduchší alebo stále to bolo také komplikované?
1: Ako ja viem, že veľa napríklad v Sydney, je veľa Slovákov, čo už majú status študenti, lebo tak akože to je asi najjednoduchšia cesta, ako sa sem dostať. Takže mhm. ako určite nie je nemožné sa do, Austr- do Austrálie dostať, to určite nie. Ale ako imigrovať do Austrálie nie je úplne jednoduché. Môj proces bol imigrácia, lebo keď si niekoho zobereš, tak samozrejme asi sa neprídeš na 4 roky iba. Ja keď som vlastne sem prišiel, tak ja som dosiel už statuse že moja vlastne terajšia žena bola moja snúbenica. Takže bol tam ten nejaký ten progres, že ako ukázali sme vlastne im, že chceme sa zobrať. Ale hej, stále to je veľa papírovačiek, veľa aj akože ja nemám problém povedať, no celkovo akože tie víza, lebo tie víza to boli určité vstupné tých víz, že napríklad teraz som na partnerských vízach, sú to akože dočasné víza, temporary ale tie víza sa mi za chvíľku zmenia na pernamen residency a vlastne budem toto mať trvajú pobytu a po rok na to môžem požiadať o citizenship, čo je akože celkom dosť dobrý progres to, že som tu ešte na ani 4 roky. Niektorí ľudia sú tu 15 rokov a nie sú ani pernamen resident, takže je to taká, že celkom fajn, ale určite tie víza stavujú veľmi veľa. Asi tak minulé, nedávno som to rátal, všetko dokopilo, my sme išli aj správnikom na začiatku, nejakých 12 tisíc, plus
0: minus možno aj trochu viac platili. Wow, to je teda fakt nemalý náklad a to si viem predstaviť, že to, že to dá zabrať, ale tak verím teda v to, že budeš mať aj ty úspešný ten koniec, že teda o rok už budeš permanent resident.
1: No, dúfam.
0: A keď už si vlastne aj predsestoval, bol si, išiel si sám do UK, alebo teda sám, no vlastne viac menej sám si tam išiel, išiel si tam za tým známym.
1: A tak on mi, mi, mi moc nepomáhal, takže viac menej sám. Viac sám.
0: Potom, potom aj v Nemecku. Aký bol vlastne pre teba ten príchod do Austrálie? Asi to bolo nie, niečom iným, že už si do toho nešiel v úvodzovkách na bling, ako keď si išiel do UK, ale predsa len ten presun pre teba bol jednoduchý, alebo stále to bol taký dosť šok, ako to väčšinou zvykne bývať, keď sa presúvaš do inej krajiny?
1: Určite to nebol už taký šok, ako keď som prvýkrát došiel vlastne a tam dneska do Londýna a videl som tie veľké mrakoterapie to názvime a tie veľké budovy a úplne som bol mimo, že čo to je. Že dosť akože kultúrny šok. Takže nebol to úplný šok, ale čo by som povedal, určite je hlavný šok, že nikdy som nezažil žiadny časový posun. Si pamätám, ja som tak rozbitý, asi nebo ani keď som neviem, do toho bol dúfam, že nie je moja mama, ale ale, ale aj keď som mal najväčšiu opicu, som tak rozbitý nebolo ako som bol rozbitý, keď som došiel sem ja si pamätám, vlastne som priletiel australskou času ráno a viem, že to neskutočné bolo to bolo ako, niekedy sme došli po obede k nám domov Mne hovorí hlavne Hana, že nech spať, lebo že to nie dobré, tak som vydržal, ale ja som sa potom asi 5 razy za noc budil, lebo tak ten stereotyp bol narušený. Tak my máme teraz jesen a na Solonsku je jar. A určite aj tu počasie, ja som došiel v marci, čo znamená, že oficiálne jesen, ale bolo ešte počasie bolo teplo. A ja som vlastne letel z Anglické, ja som letel z Hytrov, potom vlastne som priletel do Sydney a tam bolo vlastne teplo, som sa musel prezrieť, ale ako úplne... Zo, prvý moment, co nemal nejaký žič.
0: A čo sa bývania týka, napríklad už si to aj spomenul, čo sme sa rozprávali, že to kúrenie, teda je trošku ináč riešené, bolo to vybavovanie bývania si vlastne nechal na Hanu alebo si sa aj ty na tom spolu povedal, že kam pôjdete?
1: Tým, že Hanas bola v Austravi, tak vlastne ona je, ako ja som povedal, na je Austračná, takže ona vlastne domata, a ona bývala predtým s rodičmi, no ale tak ako tým, že ona bola v Anglicku, tak ona už nechcela ako bývať moc s rodičmi, ona sa vlastne vrátila rodičom a potom asi tam myslela spoja, že ona už tam ako to nedá, tak vlastne našla... To sa mi veľmi, ja to si veľmi na nej aj vážim, že už myslela nie na seba, ale myslela na nás. Že už aj keď nevedeli sme, keď tie víza budú schválené, alebo tak akože to oni nepovia, keď tie víza schvália, ale určite ako myslela na nás a vlastne aj to ubytovanie. Čo zariadovala, tak už zariadovala pre nás dvoch, takže vlastne ja som došiel tzv. do Mama Hotel, takže to bolo úplne zariadené, takže to bolo super, ale ako hej, bych nebila v takom apartmane, no jednou povom, takže ako nič veľké, ale na začiatok, tak ja som v Anglicu žil, takže zažil som si aj tie share kde bolo 15 ľudí na dome, <laughs> človek si potom trošku viac. V tomto to bolo také iné, že tá ostra predsa už, ja som sem prišiel už na tú vec, že ja keby dorodil, nebo to, že idem úplne na, na vlastný pes.
0: A tie nejaké ešte ďalšie rozdiely v tom bývaní si si všimol? Niečo, čo ti tak napadne alebo čo si si tak povedal, že si sa pri tom zastavil. Napríklad to kúrenie, to ti poviem, to si ma celkom prekvapil, že vykurovanie sa tam počíta s tým, že človek klimatizáciou má vykurovať celý ten priestor.
1: Ono je problém na ostrave, že oni nemajú minetovali my, my euro okna, tie, euro, vieš, tie plastové okna, mm-hmm. a oni to tu vojú, že double glazing, to tu nepoznajú, akože už tie moderná domy asi hej, ale tie staršie domy to tu nemajú, takže vlastne ty máš jedno sklo a sú tie ako má zastaviť unikání tepla, takže ako oni trošku nemysleli na to, no, takže to je asi najviac, a ako u nás, keď sme my bývali vlastne v tom apartmene, to bolo vlastne náš prvé vlastné bývanie, tak to nebolo až také veľké, ale napríklad všeobecne ako v Australisu rodinné domy sú veľmi veľké, akože sú priestrané.
0: Dobré bývanie pre víza a ty už vlastne sa tam teda chystáš asi dlhodobejšie zostať, tak čo napríklad také zdravotníctvo, nejaké vybovovanie na úradoch, ako to tam vyzerá? Pretože na Slovensku aj od viacerých cudzincov, ktorí prišli na Slovensko, som počul, že sa to síce zlepšuje za posledné roky a už dokonca sa nájde aj teda úradníčka, jedna alebo druhá, ktorá trošku vie možno aj po anglicky a vie aj niečo poradiť. Ale ako to vyzeralo napríklad s tebou v Austrálii, keď si si vyboval všetky tieto, či už zdravotné poistenia a tieto srandy, bolo to pre teba jednoduché alebo si sa tam naozaj musel spoliehať na hanu?
1: Áno, zostanem tu asi naždy. Chcem vlastne požiadať o to občanstvo. A kúpili sme dom e, minulý rok v septembri, takže asi je asi áno.
0: Takže asi by to bolo vhodné.
1: Asi by to bolo na 30 rokov minimálne. Čo si sa pýtal o hľadnosť, úradov a zdravotníctva tak, nebolo to určite tak ťažké, ako keď som sa stiahoval prvýkrát do Anglicka, kde som tu angličiu mal na také úrovni aspoň ako teraz. A aj tým, že tam treba vybavovať bankový účet a také, tak bolo to viac menej na, na mne. A tak samozrejme, že teraz mi pomáhala Hanna trochu, ale tak samozrejme, že už to bolo jednoduché tým napríklad, že ona mala účet, takže ja som akože sa pripísal na jej účet a vlastne máme akože poločný účet a že ono, bolo to i v niektorých veciach jednoduchšie, ale samozrejme, že musel som si niektoré veci vybavovať sám, napríklad tax number, to je číslo, cez ktoré sa vlastne tebo tiahne celý
0: potom. Keď daňové identifikačné číslo ako na Slovensku v podstate väčšinou dostávajú len právnické osoby, toto sa inač aj mne osobne páčilo najviac v Nemecku, že tiež hneď dostaneš proste toto daňové identifikačné číslo a vyzerá to potom trošku jednoduchšie. No.
1: Ja som tu už treť rok to bude za chvíľku a poviem, že už je, je treť ktorá čo si idem tax robiť. Uh-huh. Aby som to vysvetlil, vlastne danové priznanie, ale akože vrátenie dan, že tak zritelne. Lebo keď akože nedarábaš nejakú čiastku do...
0: No tu nejakú minimálnu čiastku, za ktorú by si mal áno, tak
1: vyvracajú peniaze. A ešte je taká hlavná vec, tu danový rok končí v júni, čo je tiež takéto sámá vec, že ne, nekončí u nás
0: Chcel by som sa ťa ale opýtať, keď vravíš, že sám si ideš robiť to daňové priznanie, pretože ja som mal tú možnosť sa stretnúť aj s tým, že som si chcel vlastne prvý rok, keď som bol v Nemecku, tak aj keď som v zahraničí, tak si stále musíš aj na Slovensku robiť daňové priznanie, aj keď je to na nulu a... Som sa jeden rok odhodlal, že tak idem do toho teda a stiahol som si všetky príručky, popisy toho, ako to vyplniť. Poviem ti pravdu, po 4 hodinách, kedy som mal vyplnené z toho slovenského daňového priznania možno asi ani nie prvú stranu celú, tak som si povedal, ok, vzdávam sa, našel som si skôr pani, ktorá mi spravila daňové priznanie, nejakú účtovníčku. Ale v Nemecku ti poviem, že som si otvoril jednu stránku, daňové priznanie online a z toho výpisu, čo som dostal od zamestnávateľa za celý rok, som tam iba k jednej pekne pre. Prepisoval tie údaje, ešte aj tie polička boli číslami označené pres jednoduché, do pol hodiny vyplnené, krásne, správené online podanie, vybavené. Takto nejako si môžem predstavovať daňové priznanie aj tvoje v Austrálii, že to ide takto jednoducho, alebo je to taký zložitý proces ako na Slovensku?
1: Nie, presne jak hovoríš. Ako nie je to že úplne zase že jednoduché, ako akože samozrejme, že ďakujem Bohu, že mám Hanu, <laughs> tak samozrejme, že Hana mi pomáhala ale určite to je jednoduchšie ako na Slovensku. Ako ja som nikdy tá nové priznanie nerobil ale viem, že moja mama robí, lebo že má živnosť a poviem že vždy na to nadávala a vždy si to nedala niekomu spraviť, bolo bo to znáročne. A presne tu tie tabuľky, to všetko. Hlavné je, že to robíš doma, že máš čas na to, vieš si to hoci kedy uložiť, potom sa vrátiť tomu.
0: Áno, ale to je naozaj len v zahraničí, mám taký pocit, že to takto krásne funguje na Slovensku, ako ak sa niekto snažil z posluchačov si sám robiť daňové priznania ako, ako fyzická osoba tak klobúk dole už to pozná a aj právnická, to je akože už úplne šialené. Ale dobre, dane nechajme daňami. Ako to treba zvyzerá napríklad s takým zdravotníctvom? Máš aj v Austrálii nejakú to všeobecné poistenie a môžeš ísť k hociakému doktorovi alebo je to skôr taký model, že tiež máš svojho vlastne hlavného doktora, svojho nejakého ústredného a vlastne celá táto situácia.
1: No čo sa týka doktorov, tak bolo to také dosť zaujímavé, že ja vlastne keď som sem došiel, tak ja som nemal vlastne žiadny nárok na poistovnú. Čo bolo dosť veľmi vtivné. Ale potom, keď som dostal určité víza, čo som dal na nich ešte teraz, tak vlastne potom som mohol požiadať o tzv. Medicare. To je ako u zdravotná, zdravotná kartička. Tak to som si požiadal. No a je to super, že ako mne sa veľmi páči, ale v tom, že to všeobecné zdravotní súd majú oni akože zadarmo. Ale samozrejme, že ako nejakí špecialisti a toto, tak to samozrejme ako každej krajine to stojí, ale samozrejme, že malo Austrálčanov má iba to všeobecné, ako to General, Medicare, ale majú aj private insurance, čo znamená, že keď musí závolť sanitku a keď to nemáš, tak sú to tisíce, až 20 tisíce, záleží v je čase, záleží ako to ďaleko a všetko to chopí, ale viem, že moja žena povedala mi pár razy, že niektorí ľudia zavolali ako a museli zaplatiť. Nemali žiadny cover a oni sa akože väčšinou nestarajú, keď potrebuješ, potrebuješ a potom im došlo akože platiť a boli to nejakých asi 5000 dolárov Ono sa hovorí, nevolaj si za chvíľanku, pokiaľ neumieráš.
0: Takže je to taký trošku iný model ako na Slovensku, kde pomaly za každú hlúposť hoci, kedy niekedy, ako nevrajím, že... Všetko sú hlúposti, ale že každú chvíľu si môže niekto zavolať len tak sa nitku, lebo je to vlastne kryté tým základným poistením.
1: Áno. A hlavne je napríklad to pravý insurance má veľa ľudí, lebo napríklad to máš aj zahrnuté zubára. To, to je ďalšia téma. Dneska som práve bol zubára, ja ale som tam nejakých 170 dolarov za blombu. A to ako po môj pravým insurance to zaplatí.
0: Ale v princípe, pokiaľ máš to základné poistenie, to general coverage, tak keď sa cítiš chorob, môžeš bez obav ísť k doktorovi. Nie je to napríklad tak ako v Írsku, kde chceš prísť k doktorovi a hneď pri vstupe mu tak to podaš 50 eur, aby ťa vôbec zobral.
1: Akože ja už viem, kde chodiť, samozrejme, že všetko je o skúsenosti, že človek musí trošku sa to vede pohybovať, ale ja úprimne doktorovi nerad chodím, keď nemusím, jediné to chodím pre Medical Certificate.
0: Takým osobnejším stretnutiam s ľuďmi, už si to aj načrtol, no máme momentálne dobu, ako máme, ale tak už si tam tretí rok. Aké boli tvoje prvé pocity, keď si prišiel vlastne, aj šiel si, dajme tomu, sám už do obchodu v Austrálii, už predsa len vybavený nejakou angličtinou. Keď si to porovnáš napríklad s obchodom, obchodami na Slovensku, mal si tam nejaký väčší výber, alebo proste bolo to naozaj tak, ako zvykne bývať v reklamách, že každá predavačka, predavač, ktorý tam bol so širokým úsmevom, mal veľmi rád, pomohli, alebo sú to naozaj len také vypichnú niektoré jednotlivé prípady a obchody sú obchody a tiež sú tam ľudia, aký sú.
1: Je to asi lepšie ako u nás. Tým pádom, že ako sa hovorí, že zákazník náš pán, tak asi to platí stonásobne. Určite by som vypichol to, že to je úplne jedno, či tiež do potraven, či tiež kúpiť si či tiež hoci čo. Keď vidia, keď trošku vypadá stratený, tak sa ťahnú dopýtajú. A na som z ja nemám, ako už som tam bol pár rokov, takže neviem úplne, ale myslím, že asi sa to tam až tak nesmenilo. Ale viem, že tu radšej, keď zavrieš dvere zvonka už. Najviac ma si potravinok zástočilo, keď máš tašky, tak oni si ako vypýtajú tvoje nákupné tašky, že dosť preferujú to, keď ľudia nekupujú tie ideutky vo svojom prostredí životnú, takže ako si to nesieš svoju nakotnú tašku a vlastne tá zapokladnosť ju vypita, no a vlastne ona to do toho, oh. do tej tašky, ten nakotná, čo ako, to je asi také celkom to zaujímavé.
0: Tak to je veľmi pekná pridaná hodnota. Sice a je to ale asi aj ovplyvnené tým, to ti zase viem aj ja povedať, že taký najväčší rozdiel, čo som si všimol práve už keď stojíš pri pokladni medzi Slovenskom a Nemeckom, aspoň ja čo som si začal bolo naozaj že na Slovensku rýchlo, rýchlo a bal a už, už proste pozerajú na teba, že či si zbalený a zober si to a vypadni. A tu v Nemecku... pohľadom. No, a tu v Nemecku som si to všimol, ale nielen predavačka alebo teda pokladníčka alebo človek, čo robí za pokladňou ale aj ľudia v tej rade ako na Slovensku už na teba zázerajú že už sa pohní konečne pravda, že nie všade, hej, to sú len také moje čo som si ja všimol a tu každý úplne v klítku, máš svoj čas ty si si nakúpil, tak si to kľudne poukladaj, no a ako že u teba ti ešte pomôže aj pani alebo teda človek, čo robí za pokladňou a sa ti to zbali. a dáva si aj pekne pozor, aby vajíčka neporozbiala.
1: No jasne, jasné, akože napríklad tu majú aj také tie tašky, také tie Frozen produkty a tu tiež nosíme a napríklad vždy si dajú záležite Frozen a tie veci, čo musia aj dochodničky hneď išť tam, že ako sú celkom natrenovaní týmto, že ako to sa mi páči a vždy sa ťa opýtajú na začiatku, ako sa máš, aj keď ako Z začiatku ma to šokovalo, že čo to je ale samozrejme, že ja už mám trošku takú, aj tým, že už som tu nejaký ten rok, takže už mám trošku aj na to. Už moc odpovedá na tieto otázky. Abo ja som zase rád, že som v zahraničí, ale v srdcom som stále Slovák. Takže ako, ja som Slovak a keď ma zaujíma, ako sa máš, to sa opýtam, a keď ma to nezaujíma, ako sa tak ma, ma to nezaujíma.
0: Aha, takže si si všimol, že to je proste také, že ako sa máte, je len niečo také, ako keď si kichne, že niekto ti povie na zdravie. Takže áno, vlastne... áno.
1: To je, to je <laughs> postrav, ale akože nepovedať toto, ale tak opýtali sa, že how you doing, alebo how going. Hej. To je také klasické, ale tak akože oni aj nečakajú odpoveda a ja ani sa nejako nesnažím im odpovedať. Že...
0: Tak teda ďakujem ti veľmi pekne, lebo keby som ja prišiel do Austrálie a mňa sa opýtali, tak ja im tam rozpoviem, hádam aj celý môj životný príbeh, asi by ich to celkom čoklo. <laughs>
1: <laughs> to určite a nepobý si sám, niek veľa a vieš a my, my Slováci sme takí, že dnes sa začneme stažovať a že o oh, a dneska nemám až taký najlepší ten hmm. ako že oni ich tam my
0: Hej. Asi by boli dosť šoknutí. A už keď si to načertol srdcom Slovák a proste, že akí sme my Slováci, ako to je v Kanbere s nejakým, nejakým zázemím, alebo s nejakou komunitou Slovákov? Stretol si sa tam s nejakými, poznáš tam nejakých, alebo tým, že už tam v podstate funguješ s domácov, tak si skôr v tom domácom prostredí?
1: Akože určite som asi skôr australčanmi, ale samozrejme, že akože není zle mať nejaké tvoje krajiny, ľudí okolo seba. Hlavne nie je to veľa Slovakov v Kambere. Je tu asi viac Čechov ako Slovákov. Mm, mm. Ja, mám, ako ja mám jedného Slováka, jedného kamaráta. On tu je už 15 rokov. Momentálne je veľmi orientovaný proti našej časnej vláde, takže ako, je to niekedy vtipné rozprávať sa.
0: O, politická situácia je vždy ťažký oriešok.
1: To sú vždy tie témy, že je politika, náboženstvo a sexuálna orientácia.
0: Tak, a ešte peniaze. Peniaze nezabudni.
1: A ešte, koľko <rý> zároveň, <rý> <rý> hej, je pravda. Ale ako, hej, je tu nejaká komunita, ono je tu veľa aj Slováku, čo imigrovalo začiať z komunizmu, takže ako je tu nejaká komunita, že sa to bolo, že Beseda, československá komunita. Ale bol som tam iba raz. Ale určite niektorí veciami slova chýbajú, lebo ako ja som srdcom Slovak a vždy som... Slovak ľudia keď budem žiť milión rokov, ale hlavne ide o to, že my máme inú mentalitu, ako mm-hmm. ľudia nadáve na slovenskú mentalitu, ale napríklad sa na, Slová- na Slováku všeobec si páči to, že my sme úprimní, čo si myslíme, to povieme a ako nehráme sa na nič, napríklad taký hlavný rozdiel medzi Slovakmi a Ostravčanmi je to, že tu ľudia sa niekedy hrajú na niečo, na, na čo nie sú, alebo, alebo sú takí tí cukrkoví, ale my keď máme rady ľudí, tak ich máme radi, keď ich nemáme rady, ich nemáme rady a... Tak to
0: je. A je to hneď vidieť. A keď si už teda aj tak spomenul, že srdcom srd stále Slovák a že aj po tých je jednokoľkých rokoch by si bol, ako je to s nejakými, s nejakými slovenskými pochúďkami, ktoré tam možno ti chýbajú? Ja som sa najčastejšie stretol naozaj, že v zahraničí je asi najväčšia Najväčší rozdiel v nejakých sladkostiach, typu nejaké tatranky, horálky, takéto tie vaflové veci, že to v zahraničí mm-hmm. veľmi nemáš, ale aj také drobnosti ako napríklad nejaká treska, prípadne brinza, syrové korbáče a podobne. Máte tam nejaký špecializovaný obchod, nie si u vás, lebo Kambera predsa len dosť veľké mesto, alebo je to skôr výnimka a musíš sa pritom spoliehať na zásilky z domoviny.
1: Ono tým, že ak som povedal, že je, bola tu nejaká komunita aj, a hlavne aj napríklad Sydney a tak je veľa ako viac Slovákov, tak ono tu existuje nejaký obchod pred pár rokmi, ale hlavný je problém tým, že Austrália je strašne ďaleko. Slom tu je veľký problém, že napríklad oni majú špeciálne slom na alkohol a takéto veci. Tak viem, že napríklad ta čaj to nejaký čas. Ale hej, presne ak si povedal tie dobroty, čo si vymenoval, tak to je presne to, čo mi chýba taký fajnový leptovský, vlaský, šalá, tresku, mm. to som si dal aj teraz hned, tak fajným pečílkom a ja určite fíčim na horálkach chmila a ešte kavenky, super, takže to mi či niekto pošle, najviac moja mama, čo je určite za to veľmi ďakujem a moja že, žena, syn, má rada veľmi chrumky, čo akože som Aha, veľmi prekvapený, lebo to je taká veľmi špeciálna chud a veľa slová kontrukcí napríklad nechotí, ale ona napríklad tu má veľmi rada a teraz je také najviac okupenie, čo má ona ráda. Napríklad, keď som ju zoberal na to prvýkrát, tak napríklad ona sila ako klasiko, ako brinzové haušky a bla. a vôbec ako brinzové haušky, ako ona to tvrdí, že to bolo veľmi cíté, že to bolo ako že To teda je. A to je, ale ako ja si myslím, že je to nechutilo. Tu v Ástraju majú také to, že väčší maj. Ja neviem, ako to myslí, ale to je také oni to jedia naranáky, to je ako, jak my máme džem, alebo marmeládu, alebo, alebo hoci čo, Oni to majú naranáky, ale nie je to sladký, je to také slano, takú veľmi divnú futoma. Ja keď som to vyskúšal, to ako že nechutilo, ale napríklad Hana, ona to miluje. A tak s tým samozrejme, že vyrastal. Takže ako, ja to presne tak, to prírovnávam, že prinzové havúšky, je to presne to, že buď to miluješ, alebo to nestašaš, ale keď s tým tak samozrejme, že ako je to naše, je to nejaká tá identita Slovenska. keď sa povede, že slovenské národné jedlo je prinzová už mi každý vie, ale samozrejme, že ako sú ľudia, ktorí to nemajú radi a napríklad aj skúšala aj sviečkovú a povedala, že čo to je ako za premočený chleba na tanieri, že to je odtras.
0: Takže knedloviu <ju> asi nepresvedčíš. Ale sú to, sú to naozaj také vyberané, výberové chute, ktoré Uh, povedzme si, že tiež sme to ako deti možno nie všetci hneď instantne milovali a postupne sme si na to zvykli.
1: Určite. A zase musíš na niektoré dozreť, to dozrieť. To ale ako ona, slovenská kuchňa nie je obubená, tak som to vyjadril, mne je to ako veľmi chýba a hlavne nie je to iba, že jedlo, že ako jedlo ale je to všetko má aj svoje spomienky, takže ono mi to aj určite spomienky prináša, keď to jem.
0: On z nejakého dôvodu asi to bude, že na, slo- na svete nájdeš taliansku kuchyňu, thajskú, neviem ako, ale slovenská kuchyňa, veľmi teda nejaká rozšírená. Aspoň teda ja neviem o nejakých špecializovaných um, reštauráciách kedy-tade po svete. Ale keď si už aj začal s tými špecifikami, pri Austrálii vždy nápadne sa opýtať: Je to naozaj tak, že si musíte dávať v domoch a podobne papuče do nejakých sáčkov, aby vám tam nevliezli nejaké príšerky? Alebo je to teda naozaj také, že Austrália je s berbou tých najdivnejších? Tvorov, ktoré proste aj malý pavúk ťa môže odrovnať, alebo je to iba prehnané?
1: Ja sa vždy z toho takto a vlastne sme ešte nespomenul, ja som mal svadbu v Austrálii pred dvomi rokmi a vlastne ja som mal sedem Slovákov na našej svadbe a bola mi veľmi z toho, že mohli prísť, aj keď to je veľmi ďaleko, ale ako oni sú fakt moja rodina a... Sú veľmi moji poviskí a veľmi dôležití moji, tými to ich aj pozdravujem. A oni sa ma presne pýtali, že čo majú očakávať. No a som povedal, že že ja som tu už nejaký čas a doteraz som hada ne, nevidel, to ne, neznamená, že tu hady není, ale ja som nemal možnosť ešte vidieť hada. Pavuka, tým, že ja spomínal, my máme na dome teraz a samozrejme, že pavuka som už videl aj jedovatého, ale nie je to tak hrozné, ako to tých dokumentárnych filmov podávajú na Slovensku hlavne, takže určite to nie také, že nebojte sa ľudia, môžete prísť a nič vás neužtipne na letisku hneď ako privítané. V svojej pohode.
0: Dobre, Dobre. To, som si, to, som si, to som si vydychol, teda, to si va potešil. Máme teda dobu, akú máme, je to aktuálne ťažké pre všetkých, ale ako to vyzerá trváš napríklad s nejakým pracovným trhom tam? Máš výhodu v tom, že už teda po anglicky si sa zlepšil, máš nejaké pracovné skúsenosti z Británie, potom aj časom z Nemecka? Bolo to pre teba ťažké alebo relatívne jednoduché alebo aké to bolo vôbec celkovo si hľadať nejaké zamestnanie tam ehm, máš, alebo teda ak to nie je príliš citlivá téma máš momentálne nejaké zamestnanie alebo je to skrz situácie fakt, že ťažké
1: Je to dosť ale nie som ani škodády ani nič také ani toto, jak sa to hovorí ani z kop, než by ma moja žena mám zamestnanie a moje zamestnaní ma veľmi baví aj keď niekedy nebaví záleží od dňa, ale tak to vlastne má každých tak momentálne pracujem sa to vlastne k ale to je, odberám krv. vlastne, berem krov som úplný Do,
0: Dobrovoľne, alebo teda ich to musíš z nich vymlatiť
1: <laughs> záleží, záleží od koho ale nie, akože berem krov vlastne to čo mi nás robia vlastne sestračky tak to na centra, kde dojdeš s papierom od doktora a vlastne my ti zoberieme a vlastne ju do labaku a potom vlastne to otestuje a vlastne sa zistí, čo tu je. No tak ja som vlastne ten, čo tu krv odoberá. A určite na som spôsobom som to nemohol urobiť, lebo tak musel by som asi vlastne študovať sa zdravotnú sestru. Ale hej, robota je super, baví ma, ale tak som povedal, že samozrejme, že záleží, čo človek študuje nejaký dopyt ako určite je tu veľký dopyt po remeslách, ako napríklad maliar alebo elektrika, alebo takého, tu každé tuka do počítača a byť tečka a neviem čo, takže tieto remeslá sú není úplné, populárne, ale my sme v našom vlastne bývalom bývaní sme potrebovali niečo opraviť na stene, alebo teda, sa tam niečo poškravalo že sme museli maliarka závovať. Za malý kúsobne sa 250 toľa Takže ako tu sa to že tuto remesla nemajú zle.
0: Toto je asi taký celosvetový trend. Ono, ja si spomínam, a to je už, až sa bojím dokonca to povedať, to je už 15 rokov dozadu, keď mi ešte môj sused, som bol na strednej, na Slovensku, vravel, že moje odporúčanie je vykašli sa na vysokú školu choď vyštudovať nejaké remeslo, lebo už vtedy bolo málo remeselníkov, ktorí odvádzali kvalitnú robotu. Teda toto len potvrdzuje, že je to myslím, že problémom každej vyspelej krajiny alebo každej krajiny, kde sa nejako trošku sa posunulo to, to vzdelanie ďalej. Takže to s tebou súhlasím a tomu aj rozumiem a vôbec si ma neprekvapil, že si teraz povedal, že za nejakú malú časť alebo za nejakú relatívne malú prácu ste museli zaplatiť nemalé peniaze za remeselníka ale nechcem sa ťa pravda, že pýtať na výšku tvojho príjmu alebo príjmu tvojej manželky ale máte povedzme také naozaj ako ste Myslím, ukážko, a teraz to nemyslím zlom, ako strednej triedy, manželka, učiteľka, alebo teda vo vzdelávaní pracuje, ty máš takúto, takéto zamestnanie. Keď si to porovnáš, že by ste mali podobné zamestnanie, napríklad na Slovensku, ako to vyzerá s tým, čo máte príjem a s vašimi výdavkami? Vychádza vám to alebo ste proste na hranici, alebo si dokonca viete aj odložiť z toho, že naozaj priemerný ten život je tam fakt príjemný?
1: Ja sa nemôžem skražovať. Ako... Ja som sa minulé na tým práve zamýšľal tak kvalitný život a tak aj akože hodnotný, aj celkovo, ako aj, aj čo sa týka finančného zabezpečenia, tak na Slovensku že som určite život nedosiahol, aj tým dôvodom, že na Slovensku sa pozerať dosť na to, či máš školu vysokú, aj keď akože veľa ľudí má vysokú školu a robí v Kafonde zapokladnú, mm. tak ako, je to také dosť smutné, ale my sa máme veľmi dobre ako ja, snažíme na čo stiažovať a ja sa snažím nastavený pozitívne za každú okolnosti, Nehovorím, že každý mesiac je jednoduché, máme veľa vydalkov, ako nemám s tým problém to povedať, že napríklad my tu máme, aby som tak ešte spomenul, my diplátu každé dva týždne, že mm. oni to volajú, že every four night. My máme dokonca aj ten istý deň, payday. Samozrejme, že z toho veľká časť ide na hypotéku, čo každé dva týždeň platíme 1500 dolárov. A samozrejme, potom máš hociaké výdavky, ako potraviny sú dosť drahé. Ale čo som sa minulé nejaký rozprával, aj na slovensku sú to dosť drahuj potravín, takže mm-hmm. je to dosť nepríjemné, že ako výdavky na život na Slovensku sú to dosť vysoké, ale ako... Tie platy sú dosť nízke, čo je smutné.
0: Ale vieš čo, väčšinou, čo som zvykol počuť, tak to porovnanie je, že v Austrálii napríklad, najmä tomu, že cena tých potravín alebo niečoho je približne na tej úrovni ako na Slovensku, ale treba, že v Austrálii si dosť značne priplatíš za či už sú to cigarety alebo alkohol. Že tieto dva produkty sú tam ešte extra zdanené a teda naozaj si premyslíš dvakrát, že či si radšej nekúpiš jedlo, alebo teda alkohol a cigarety, je to naozaj tak, alebo tiež je to iba aká fáma rozšírená?
1: Je to úplne pravda, ako presne hovoríš. Niekoho som sa minule pýtal to fajči, alebo čo je taký fenomén, čo som si ako všetko všimol, čo som bol veľmi šokovaný, není veľa austriáčenost, čo fajči. Čo asi, je, like angličtin poviem, i <laughs> Rozmýšľam, že prečo nefajčia. Mi povedal niekto, že krabička cigaret stojí 50 dolarov. To je celkom dosť. A alkohol, je tu, je, alkohol samozrejme, že v hospode je o mnoho drahšie ako toto. A tu je to také, čo je dosť iné ako, to som ešte asi nikde nevidel inde že uh, máš potraviny a máš alkohol oddelené. Že, akože nájdeš ho aj spoločne, auto ako v nejakých malých lokal shop, ale ako vo veľkých potravinách. On sa to volá, že bottle shop. V australskom slanke to volajú, už A tieto bottle sú ako iba na alkohol. A tu majú taký zákon, že vlastne sa za po 8 alebo po 10, teraz presne neviem, aby som netaral, už nekúpiš alkohol, že už tu nepredajú. Samozrejme, že ako občiansky od 18 rokov a sa mi zdá, že do 25 rokov, keď ako sa im nepoznávaš, vizorovane vy zeraš na ten vek, tak tí majú povinnosť vypýtať si ID, ako občiansky, že zistí tvoj vek. A je to samozrejme drahé, ale je to vlastne, že keď do PABU, ale hej, to je práve sú najdrahšie tieto položky, ale veľmi drahé sú tu napríklad aj servisy, že dá si vytipovať, obereť alebo si niečo dočistia, nie sú to veľké položky, ale aj reštaurácie sú drahe. Napríklad ideš do reštaurácie a Hanna bola veľmi šokovaná, keď na Slovensku platili za troch ľudí 25-30 eur max uh-huh. a tu možno pred jedlom máme za toľko. <laughs> Takže je to také celkom šokujúce, ale ja to chápem, že prečo to je, lebo tak tu minimálna zda je 19, 19 dolarov za hodinu. Tu je tá práca človeka hodnotená dosť vysoko. Austrálie je asi najlepšie platená na hodinu, ale nie som si úplne istý na 100%. Ono, keď musí zaplatiť tvojich ľudí v reštike, tak samozrejme preto to stojí. A sami sa, že nejaký percento, neviem presne, koľko to je, stojí vlastne svojho z z bylu, čo musí zaplatiť čo v reštíke. Je to nejaký asi tiež zákon, že musíš toto vlastne zaplatiť vlastne tips tým ľuďom. Uh-huh. Že to už je vlastne v tom účite.
0: Že už je to s tým započítané. Uh-huh.
1: Áno. A keď napríklad keď nedela, alebo napríklad sú štátny sviatok, tak to je to sviatok.
0: Aj za toto ti teda ďakujem ďalšia taká drobnosť, na ktorú človek možno by ani nemyslel, že niečo takéto tam je ale teda dobre vedieť, že už to prepitné je započítané priamo v tvojom účte a už si aj spomínal ten Vegima ja som si ho medzi časom našiel niečo podobné majú zase aj Briti volá sa to zase Mermaid
1: Áno, ono to, podob, to podobné chutie, ale vedima je viac nechutné <laughs> a, čo si na, že hana. Hana by ma, ma vyplaskal, lebo keby to, keby to toto, keby to teraz, tak by Ej. povedal, že to rozprávam, že to je super, Ej. ale nie, nie, nie je to.
0: Ale to ti presne verím, a vývochodom, ak sa niekto z poslúchačov chce pozrieť, či už Vegemite, alebo potom Mermaid, zadajte to do YouTube, dajdete plno videí, kde to skúšajú ľudia, ktorí to nepoznajú, a teda tie reakcie sú fakt rôzne, a tak ako si povedal, buď to miluješ, alebo to nenávidíš. a toto sú vlastne také drobnosti, čo si pospomínal, aj, ten, aj toto je niečo také špecifické. Napadá ešte niečo, nejaká taká špecialitka, nejaká vychytávka, ktorú už predsa len si v tej uh, Canberre 3 roky Keby som chcel niekoho potešiť nejakou drobnosťou, povedzme, že do, do 50 eur, alebo do 50 dolárov, je zrovna toto nejaký taký produkt, ktorý by si niekomu dal, že na, vyskúšaj, a toto máš niečo také, že mimo nejakých magnetiek a takých tých klasických turistických vecí, že toto je naozaj niečo, čo by bolo špecifické pre Austráliu a tým by si vedel, že niekto sa tomu naozaj rozumie, alebo máš ešte niečo takto v talone, čo by si vedel vytiahnuť, že ešte toto je taká drobnosť.
1: Ono sú pár vecí, ako Austrália nemá takú úplnú históriu ako Európa alebo iné kontinenty, ale tým, že ja tu vlastne chcem už dokonca žiť aj vlastne chcem získať občianstvo, tak samozrejme, že čo človek trošku musí zaujmať aj o tú históriu a tak. Možno ľudia vedia, možno nejako Austrália, oni povodní obyvateľia sú Aboriginals, alebo Tychines, ich tiež voľajú. Niečo naštelují hej, v Amerike povodní obyvateľia. Je to veľmi zaujímavá kultúra, je to veľmi dokonca až smutné, ako s nimi zaobchádzali, ale pomeránk týchto tých, tý DJ-s, čo oni vyrábajú, alebo t- majú takúto trobu, čo akože tie ich zvuky vytvárajú, to je tiež také zaujímavé. Diggery do, sa mi zdá? Áno, sa mi zdá, že si tak bola. Také veľmi zaujímavé veci, potom ten tu máme samozrejme, a už to nie je také zásadné, ako to bolo, keď som napríklad ja to prihodnám, že to je niečo také ako u nás sranky, že to behať cez cestu a len to zhrádiš Takže nie je to úplne úžasné, ale sú rôzne tie toto, dokážeš kúpiť buď podobnej alebo aj nejakú stres toho, alebo tak. Ale ja som skúšal minule meso z akúského A bolo to veľmi zaujímavé, to bolo zaujímavé to vyskúšať, ako najde to úplne že úžasné meso, ale akože pre tú zaujímavosť to stojí to vyskúšať. Je to také trčie meso najde úplne kúra. Naši. Už som sa prepačila, že som sa bál, že to prirovnáš. Ako každý,
0: ktorého som počuť, či už je dolhada, kenguru, čokoľvek nejaké, nejaké exotické, tak chutí to ako kura, len trošku jeda, čo si vrajíš, že tak potom, čo všetko chutí ako kura, tak som veľmi rád, že si to spovedol, že to
1: zrovna nekutí. Nie, nie, kúra. nechutí to ako kura. Je veľa. A že Austrália je veľmi úžasná krajina a aj ako návšteviteľ, ako turista je to úžasné ľudia sú tu veľmi priateľskí, záleží to aj v jakého časti, Austrálie sa nachádzajú tak akože, že Austrália je strašne veľká, že mu to veľmi záleží aj kde človek ide, ale ako všeobecne Austrália je veľmi pohode aj to, samozrejme to počasie, keď nehovorím, o zime v Kambere, okrem toho Kambera je veľmi príjemné počasie a ľudia sú takí vyčilovaný tak v pohode, A ale samozrejme, že ja mám trošku už aj iné pohody, človek nemôžeš pozerať cez už okrile, všetko, že je pozitelné a všetci sme šťastní a všetci s ručičkami, ale samozrejme, že ja neúdrujím a nebáňujem, že som sa sem dobral. Ešte, čo je veľkým špecifikum, čo by som asi posledne povedal, je internet. Internet ma zabíja. To, akože ja mám už teraz rýchly internet, ale koľko stojí, aby ste mali ľudia predstavu, nejakých 100 megabajtov za sekundu internet 100 dolarov za mesiac. A zásadne asi toľko by som povedal, že Austrália má dve tváre, nie iba tú peknú, ale aj takéto.
0: Asi ako každá krajina. Varcel. Uh, verím tomu, že my by sme sa dokázali ešte hodiny rozprávať ale s ohľadom aj na našich poslucháčov. By som sa ti v tomto momente chcel už veľmi pekne poďakovať, že si našiel čas aj za všetky informácie, ktoré si vlastne takto posunul. Na záver ešte také už si to ináš párkrát pekne zhrnul. Ale čo by bola taká myšlienka, ktorú by si na záver chcel ešte odkazať ľuďom, ktorí premišľajú o tom, treba možno vycestovať aj do Austrálie, asi už teda tuším tvoju odpoveď, že skôr ich teda si budeš pozývať ale čo by si chcel takýmto ľuďom odkázať napríklad ty?
1: Ja som taký živý príklad, lebo ako, ja som moc ako nehovoril o svojom živote a tak to bylo dosť ale ja mám všeobecne ako že veľmi takú zaujímavú životný príbeh to, že nemal som to úplne jednoduché aj tým, že ako moje, moje príklad je lakatoš a vlastne to už ľudia podľa mňa tušia, že mám romské korene a veľa razy som si na svojom začul aj rasismu, aj tu také nepriatia. A Austrália, alebo aj to anglicko, alebo hlavne Austrália mi sa takú slobodu a byť sám sebou, realizovať sa a ľudia sa pozerajú na to, aký som človek, aké mám kvality, Vlastne nepozerajú sa moju minulosť, čo ako je super. Určite pozerajú ľudia priť do Austrália ale celkovo, choci do zahraničia, lebo my máme problém slovať že niekedy sme takí zaškatulkovaní a snažíme sa byť také svojí diere a ne, neuznáť to, že niečo môže byť lepšie, ako my žijeme. A to si myslím, že treba niekedy naše menta v, naš- v našom národe je zlomiť, že ľudia môžeme byť šikovní. A ja, ja som na to, že som s veľmi hrdy. Ja som hrdý na to, že poznám veľa Slovákov, veľa šikovných Slovákov a aj veľa ľudí, čo boli na Slovensku, je Slovensko, krásna krajina. Slovensko je veľmi potenciálna krajina, že máme potenciál aj múdrí ľudia, aj šikovní, aj pekní, lebo máme jednu najkrajších žien na svete, a to nehovorím iba ja, ale preto som si, si dobroval australčantu, <laughs> ale chcem povedať iba to, že určite my máme potenciál, len si musíme viac veriť a vstávať na tom, čo vieme, oboz... máme veľmi študovaní ľudia a máme na to, aby sme dobili svet. Takže to by som chcela hlavne, aby sme boli sami sebou. Lebo byť sám sebou je najlepšie, čo môžeme urobiť. Takže ďakujem, ľudia, a poslucháčom tu že to mohol byť súčasťou. A keby mal niekto otázku alebo chcel ma kontaktovať, tak môže tu spraviť cez teba, alebo ma nejakú výhodu. Tak ešte raz ďakujem.
0: Marcel, lepšie by som to už asi nezhrnul a naozaj to nechcem nejako prekryvať niečím. Fakti veľmi pekne ďakujem za rozhovor a verím tomu, že sa ti bude dáriť aj naďalej a že sa budeme aj znovu niekedy počuť. Ďakujem vám
1: pekne ešte raz. pekne, pekne.
0: Ak by si sa chcel spojiť s Marcelom a dozvedieť sa viacej o Austrálii, napíš mi mail na tulavekrpce alebo mi pošli správu cez Facebook alebo Instagram účet Tulavých krpcov. Ďakujem za priazeň a do pri ďalšom dieli Tulavých krpcov.